0: Essa equipe viu uma notícia sobre concursos públicos que oferecem mais de 18 mil vagas em todo o país, com remunerações que podem ultrapassar os R$ 27 mil. Reais. Então, para começar, Marcel, quem paga a conta desses altíssimos salários?
1: é uma satisfação enorme falar com o Instituto Milino mais uma vez. Eu quero iniciar dizendo que, obviamente, quem paga a conta somos todos nós, brasileiros. né? São 92 milhões de brasileiros é, que estão hoje... É, registrados como economicamente ativos, mais 12 milhões de desempregados. É, do número total de brasileiros que estão trabalhando, 92 milhões, no setor público são em torno de 11 milhões, um é, pouco mais de 10%. E há uma desproporção muito grande entre os ganhos salariais dessas pessoas com aquilo que recebe alguém na iniciativa privada. E não é só o salário inicial, não. Uh, o salário médio, para começar, do setor público é muito mais alto do que o salário médio na iniciativa privada. Um dos últimos dados existentes, apenas contínua de 2012, demonstra que o trabalhador da iniciativa uh, privada recebe, em média, R$ reais por mês, enquanto o servidor público recebe, em média, R$ 3.309, Isso fazendo uma média do Brasil todo, União, Estados e Municípios. A diferença, portanto, entre o setor público e privado é de 68%. E essa diferença só aumenta. Também aumenta porque o setor privado não está conseguindo re recompor as perdas dos trabalhadores eh, nem no nível inflacionário, também porque a despesa pública tem crescido mais. Cada vez que há exigências do setor público para reposições salariais, seja dentro da inflação ou mesmo acima da inflação, como muitas vezes acontece, e a realidade em particular nos outros poderes judiciários, legislativo parece ser diferente pelo que pensam os proponentes dos orçamentos desses poderes do que a realidade que nós, cidadãos, enfrentamos, quanto mais se aumenta o salário nesses poderes ou o salários dos servidores públicos, menos condições tem o setor privado de dar melhores condições eh, de salário para os cidadãos que trabalham em estilo privado. Então, nós temos essa grande diferença salarial e, obviamente, quem paga a conta, respo... respondendo diretamente a sua pergunta, somos todos nós brasileiros, em particular aqueles no setor privado.
0: E por que existe essa diferença tão grande entre os salários públicos e os salários de iniciativa privada, mesmo em funções semelhantes?
1: Olha, isso tem muito a ver com a questão de que os benefícios que são concedidos aos, aos servidores públicos são normalmente é, dados depois de pressões de corporações que conseguem benefícios concentrados para seus próprios representados, né? sindicatos enfim, que pressionam no Congresso ou nas câmaras municipais, ou nas assembleias legislativas, eu fui deputado estadual durante os últimos três anos, é, esses sindicatos pressionam os deputados e, na maior parte das vezes, lamentavelmente, esses deputados sucumbem às pressões, porque além dos benefícios serem concentrados para esses trabalhadores, eles são os, os, os custos são difusos, ou seja, a sociedade toda paga conta sem que ninguém ou muitos poucos representem a sociedade dos parlamentos. Eu fui um dos poucos que não tinha medo de ser vaiado na Assembleia Legislativa toda vez que votava, contrariamente a um aumento no setor público ou favoravelmente a um, a um corte de privilégio de algum é, poderoso no setor público, porque cada vez que me vaiassem na Assembleia Legislativa, eu sabia que do lado de fora a sociedade estaria, se soubesse o que estava acontecendo lá dentro, me aplaudindo. Esse é um dos grandes problemas. Temos poucas pessoas atuando dentro dos poderes legislativos brasileiros em defesa é, da iniciativa privada, em defesa de quem está pagando a conta. E também nós temos pouco interesse da sociedade pela própria natureza do custo, que, como eu disse, ele é difuso, ele é distribuído para todos e como, normalmente as pessoas não sentem no próprio bolso essa diferença, a não ser quando já é tarde demais quando já não temos, por exemplo, o mais básico garantido, que é a segurança pública, é, e nós enfrentamos altos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, justamente em decorrência dos excessos de, uh, de, uh, nos excessos pagos em salários, em benefícios, em mordomias para outros servidores públicos, outros poderes, para uh, pequenas elites de privilegiados, mas que acabam uh, fazendo com que o orçamento público seja desviado das funções primordiais e aí sim, finalmente, o cidadão sente a conta chegar. Lamentavelmente, a lei ele sente normalmente quando já é tarde demais e quando é tarde demais, o que os governantes costumam oferecer? Políticos tradicionais não pensam em cortar despesa, a Constituição, aliás, ela é muito rígida para, inclusive, é, termos esta alternativa em mente e, normalmente, o que o político sugere é um aumento de impostos, piorando ainda mais a situação
0: você citou a questão dos privilégios. né? Então, isso é reflexo de toda uma cultura de privilégios que a gente vê em vários setores aqui no país?
1: Sem dúvida. E o primeiro, a primeira coisa que precisa acontecer é aqueles que estão no poder, é, esses precisam dar o exemplo. Eu fui deputado estadual de na Assembleia Legislativa e logo que assumi, eu já assumiria com um aumento no meu salário de quase 27%, que era em, em relação à inflação dos quatro anos anteriores ao meu mandato e havia sido aprovado pela legislatura anterior. Eu não aceitei aquele aumento, todos os meses devolvi a diferença, não retirei nenhuma diária ao longo do mandato e usei menos de um terço das ervas de gabinete disponíveis. Agora, por que isso? Por uma mentalidade é, que tem justamente de não utilizar mais do que o mínimo necessário indispensável para fazer um bom mandato. No setor público brasileiro existe uma visão oposta a essa. Não é a visão de utilizar é, apenas o indispensável, mas de utilizar tudo o que a pessoa tem direito a usar, como se tivesse direito uh, de propriedade sobre tudo o que, na verdade, é público. É dinheiro dos pagadores de impostos e que, portanto, precisa ser respeitado e precisa ser declarado de uma forma muito transparente. Então nós precisamos ter essa, essa, esse cuidado na hora de falar entre privilégio do setor público e o que acontece com as pequenas elites que se servem do povo em vez de servirem a ele, para ver se elas estão em primeiro lugar dando o exemplo e nós também, sejamos deputados estaduais, como foi o meu caso, ou representantes em outras casas legislativas, precisamos também fiscalizar os próprios poderes. A Câmara dos Deputados é um exemplo péssimo de eh, má utilização de dinheiro público e nós temos observado também aprovações de projetos de lei, agora o próprio Senado Federal está por aprovar ou rejeitar um aumento absurdo no Supremo Tribunal Federal para os salários eh, dos ministros do Supremo, que impactará negativamente em todo o Brasil.
0: Como que esse cenário também é eh, de diferença salarial contribuir para uma desigualdade dentro do país?
1: Hoje o Estado brasileiro é o maior concentrador de renda e é também o maior promotor de desigualdade social, sem dúvida nenhuma. Quem acha que é a iniciativa privada, quem ataca o empreendedor, quem ataca quem produz riqueza como gerador de desigualdade social não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil nesse momento. Eu repito os dados que disse há pouco da última é, comparação entre os salários entre quem trabalha em iniciativa privada e no setor público. Quem está no setor público recebe para as mesmas funções 68% a mais do que um trabalhador na iniciativa privada. Essa é uma desigualdade tremenda, muito maior, inclusive, do que todas as outras desigualdades que normalmente são é, vociferadas por representantes da esquerda que existem também no setor privado, mas que são pagos com o dinheiro dos cidadãos e que respondem a uma lógica de mercado e não a uma lógica de favorecimento político, que é, é a regra é, nos casos em que vemos corporações sequestrando nacos do orçamento público para benefícios é, apenas de seus próprios representados. Essa é uma das grandes fontes da desigualdade social no Brasil e, para ser corrigida, nós precisamos mudar, inclusive, a própria Constituição, debatendo temas como o da estabilidade no setor público. A estabilidade no setor público impede, hoje, que um, um mau funcionário seja demitido. E a verdade é essa. É quase impossível demitir um funcionário, por pior que ele seja, por mais relatos, por menos que ele entregue, porque não há meritocracia no serviço público e não há garantia de que o bom funcionário vai ser valorizado pelos seus serviços. Ele acaba trabalhando em dobro, três vezes mais até, ou quatro não, muitas vezes, do que um funcionário incompetente, desleixado, que apesar disso não pode ser mandado para a rua. Isso precisa mudar e só com uma reforma constitucional, como foi feita, aliás, inclusive em Portugal em determinado momento, para que nós possamos é, é, corrigir essas distorções, essa grande desigualdade causada pelo governo.
0: Falta meritocracia no funcionalismo. Mas, então, o que, que a gente poderia fazer para tornar esse sistema mais meritocrático?
1: Olha, para tornar o sistema mais meritocrático, precisamos valorizar os bons. Precisamos é, estabelecer diferentes critérios para pagamento de salários, de forma que aquele funcionário que... Realmente é zeloso, como há muitos no serviço público. É um funcionário que cumpre as metas determinadas, que é um funcionário disciplinado. E ele possa, no fim do mês, receber no seu contra-cheque uma valorização. É a melhor forma de valorizar um empregado, um trabalhador, um servidor, a melhor forma é justamente remunerando ele de uma forma diferente dos demais. Mas da forma como é feita hoje, independentemente, muitas vezes, inclusive... Se o funcionário aparece ou não no serviço, todos recebem o mesmo salário. Corte de pontos de grevistas deveria ser automático. No Rio Grande do Sul, nós sofremos com longas greves de professores, e não é só a realidade gaúcha, professores deixam alunos sem aula, fazem protestos contra uh, os governos do dia por motivação muito mais política do que salarial, mas muito mais política do que salarial, ideológica e não uma, uma justa reivindicação Uh, financeira, normalmente é só uma, um protesto ideológico, e ainda assim não se cortam os pontos dos grevistas. Essa uh, realidade precisa mudar urgentemente. As pessoas não podem só ter liberdade não ter responsabilidade, nem só ter direitos sem ter deveres. E a meritocracia inclui, portanto, o conceito de responsabilidade aliado ao de liberdade, e também o de deveres a serem cumpridos, além dos direitos que, enfim, todos nós julgamos ter, mas que, obviamente, precisam ter como contrapartida determinados deveres.
0: O TCU, que é um órgão cuja função é garantir uma boa gestão das contas públicas, ele decidiu recentemente que os concursos públicos, quando financiados pela taxa de inscrição, devem ficar fora daquele limite estabelecido pelo teto dos gastos. Então, na sua opinião, a gente já falou sobre questões envolvendo o judiciário. As instituições brasileiras, elas estão trabalhando em conjunto para enfrentar essa difícil realidade no país?
1: Não, pelo contrário. As instituições trabalham em conjunto para defenderem os seus próprios interesses. O Tribunal de Contas não é exceção nem, no, nem na União, nem no Estado do Rio Grande do Sul. São absolutamente perdulários esses apêndices do Poder Legislativo que julgam... Uh, contas de prefeitos de uma forma extremamente uh, criteriosa, muitas vezes, enquanto deixam com que ex-governadores, como é o caso do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, escapem as suas responsabilidades. Veja bem, Tarso Genro, do PT, escapou de, ser, uh, de ter suas contas rejeitadas pelo TCE, uh, tendo legado um Estado com um déficit multibilionário. Ou seja, essas instituições acabam se protegendo, Vão à Assembleia Legislativa pedir, inclusive, aumentos uh, de salários para seus servidores sob o argumento de que eles não convivem no mesmo orçamento do Poder Executivo porque eles teriam independência orçamentária, enquanto os poderes, o Poder Executivo, aqui no Rio Grande do Sul, paga os salários parceladamente de professores e policiais militares. Fora um cidadão, quando paga seu imposto, ele não paga pensando que, primeiro, esse dinheiro deve ser utilizado para pagar o salário de deputado, de promotor ou de juiz, para depois, se sobrar, pagar os salários de professores e policiais militares. Aliás, pelo contrário, se os gaúchos pensassem a respeito eh, do, da, do, da destinação dos seus, de, dos seus impostos, privilegiariam, sem dúvida, nenhum pagamento de profi, pro, professores e policiais. Mas, na realidade, o que acontece é uma junção destas instituições para defender os seus privilégios, os seus apaniguados, os seus funcionários, em detrimento da população como um todo. E para enfrentar isso, é necessário muita coragem, é necessário muita, muito trabalho de, de divulgação da informação. E O Instituto Milênio tem feito um trabalho fantástico ao longo desses anos todos, demonstrando que nós precisamos exigir cortes na própria carne em todos os poderes. Thank <laughs> you.